0: Dat is dan echt onderhandelen. Dan hebben we dan, ik weet niet, een voorstel voor een stukje van een instrumentarium. En dan gaat het over woorden. Hè? Doen we het zo of doen we het zo? En is het altijd, is het soms. Dus dan ga je echt ook woorden bepalen. En dan gaan mensen buiten even telefoneren naar de achterban. En die komen dan terug. En die moeten dat ook allemaal verkopen aan hun achterbannen. Hè? Ja.
1: Hey, je gaat zo meteen luisteren uh, of kijken naar... Uh, Manon Jansen, een heel indrukwekkende vrouw, heeft gewerkt bij Electrolux-topfuncties bij Philips, bij Procter Gamble. Is ook uh, chair van de top energy sector, wacht, nee, top sector energy is het. Oh, belangrijk. Ja, en heeft een klimaattafel uh, geleid in, um, in Nederland. Dat wil zeggen, op het allerhoogste niveau de onderhandelingen geleid over hoe gaan we die energietransitie doormaken. In, in de industrie in Nederland. Uh, wat vond jij van, van het gesprek? Uh, zalig. <laughs> uh, op... Um op, op het oppervlakkige niveau, zeer complex, moeilijk, vond ik. Het gaat over um, de prijs per, CO2, per ton CO2 die je uit de lucht haalt. Het gaat over innovatie, over um, uh, allemaal afkortingen die ik niet begreep, uh, um, zware materie, over, um, maar es, de essentie voor mij was, hoe kan ik met verschillende mensen aan tafel die verschillende belangen hebben, komen tot iets waar iedereen zich in kan vinden, mm -hmm. zeer aards. Men, aards hè? Ja. En vond ik vreselijk gewoon eigenlijk. En het was achteraf nog een, een momentje, als de cameras gestopt waren om te draaien, wat, dat, wat dat we eigenlijk bijna, bijna moeten. De, dat ze vertelt, en ze is heel optimistisch, heel het gesprek door. En dat ze vertelt over haar, over over haar, haar de moeite dat haar gekost heeft om te aanvaarden dat haar uh, zoon gehandicapt is. Ja. En, en dat die, die switch, het feit dat ze dat positief kan zien, ervoor zorgt dat ze al de rest ook positief kan zien. En, ik ben, ben erachteraan gelopen om ze nog een knuffel te geven. Ja. Oh, ik vond, het, vond dat vrees schoon. Ik vond het zo jammer dat, dat mijn camera's uit. Ja, uitstond. maar dat had het niet gezegd voor de camera. Nee. Dat denk ik niet. Kijken. <lacht> Gewoon kijken. Um, en geniet ervan. En die klimaattafels zijn, zijn vreemd voor ons, hè? Je bent... hmm.
0: Ja, ja, die, die, die klimaattafels, dat is wel een heel Nederlands proces. Ik heb ja. die wel een paar keer uitgelegd in België.
1: Het zo'n poldermodel, maar dan ja. zo wat gestructureerd.
0: Ja, ja, ja. Uh, het poldermodel is natuurlijk iets heel Nederlands. Hè. De, dat is uh, het idee van ga allemaal aan tafel en uh, ga praten totdat je eruit komt. Maar dat werkt wel in de Nederlandse cultuur. En het werkt in deze omdat er ook een, een deadline op stond. Het was niet eeuwig doorpolderen. Het was polderen met een tijdslimiet die in het begin veel te strak was, in juli. Okay. Dan is het december geworden. Het zal nu waarschijnlijk toch tweede kwartaal worden uh, maar dat polder dat is zo typisch Nederlands dat, uh, dat zou, dat zou in, in andere landen niet werken denk ik
1: en als was per sector dat er een tafel gemaakt wordt en zeggen van oké okay, jullie moeten CO2-neutraal ja, ja, maar
0: het was dus ook wel goed gedacht. Dus in het begin er is gekeken naar wat zijn de commitments van Nederland aan Parijs. Dus wat moet Nederland mm -hmm. doen om aan Parijs te, te voldoen? En het kabinet heeft daar eigenlijk een nog ambitieuzere doelstelling op gezet. Dus niet die 49%, ideaal niet die 55%. Dan is er gekeken door het PBL, het planbureau, naar waar komt de CO2 vandaan in Nederland. Mm -hmm. Dat zijn... En 80 voor 20 de uitstoot. Uh -huh. En dat is opgedeeld. En dan uh -huh. kom je dus op die vijf onderwerpsectoren: uh -huh. industrie, elektriciteit. landbouw en uh, landgebruik. en veeteelt zit erin. mobiliteit en gebouwde omgeving. Dat zijn dus, het is dus niet echt een sector, maar het zijn. Uh
1: -huh. Thema's. thema's. Ja.
0: En dat zijn de grote uitstoters van de CO2. En die hebben dan een voorzitter gekregen, en die voorzitters hebben uh, een mandaat gekregen van het ministerie. Dat mandaat was. U, mevrouw Janssen, u, mevrouw of u, meneer Vendrik, u heeft een taak, u moet zoveel CO2 voor uw sector, uw thema, gaan besparen tegen 2030 en zoveel tegen 2050. Bouw daar een plan op om die doelstelling te halen, dat moet ook nog eens een keer kosten, effectief. dat mag niet veel kosten, en het moet banen behouden. Dat was de opdracht, dus die drie bij elkaar. En de grote uh, tonnenopdrachten lagen bij elektriciteit en bij industrie. Ja. Dus dat waren de twee grote... Dat was ook logisch, de elektriciteit had de centrales. En bij ons de grote uitstoters. En mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving. Dat waren kleinere opdrachten, mm -hmm. meer zo rond de vijf, zes megaton. Uh, maar dat waren wel ingewikkelde vraagstukken. Hè. Dus de veestapelafbouw in Nederland is een ingewikkeld vraagstuk. Nederland heeft een van de best doordachte vee-industrieën... ...in de wereld om dat af te bouwen. Mm
1: -hmm. ja, dat was moeilijk. Zou
0: dat doen, ja. Waarom zou je het doen? Ja, dan moet je dus ja. echt in de industrie... ...af gaan bouwen. En dat is, dan ga je zeggen, je hebt zoveel boeren... je mag er dus maar minder... ...of per boer mag je minder, minder hoofden en minder koppen in de stapel hebben. Mobiliteit is ook lastig. Rekening rijden, dat komt dan toch weer... Ja, uh, bij de, consumenten. Op, op bij de Ja, en dat is een moeilijk uh, topic. Mm -hmm. Dus je hebt het eigenlijk over de koe, de auto en het huis. En dat zijn de dingen die dicht bij de mens liggen. De elektriciteitscentrale of uh, de elektriciteitscentrale... De, 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 de kraker, dat is ver van de mens. Dus eigenlijk dachten wij in het begin industrie, elektriciteit, dat is ver. Dat zijn grote dingen. Daar zal het niet over gaan. Maar de emotie is in eerste instantie toch echt op de industrie terechtgekomen. Ja. Nu zie je dat ook weer verschuiven naar landbouw en mobiliteit. En de dingen die de burger kan ja. aanpakken, wie gaat mijn warmtepomp betalen,
1: mm -hmm.
0: moet ik nu echt gaan rekening rijden, en, mm -hmm. uh, dus het komt toch dicht bij, uh, bij de mensen uiteindelijk. Dus, Hoe zijn we uh,
1: aan, aan die klimaattafel terechtgekomen? Ik Want...
0: ben daarvoor gevraagd door ja. het ministerie, dus dan krijgt je zo een telefoontje van, ja minister Wiebes wil je voor deze job hebben, Allee, dus ik dacht die vraagt mij om mee te doen, nee ik moest dan het voorzitter, het voorzitter zijn, dus zijn, ze hebben onafhankelijke voorzitters gevraagd, dus de keuze was ook niet heel groot. He? Ik denk ook niet dat er veel mensen in de rij stonden om dit te doen. Nee? En, maar, nee. Het heb je is zelf is lang getuifeld? Ja, toch wel even. Ik dacht van, ik, ik, één, ik heb het druk, ik heb een baan, ik heb een normale baan. Twee, dat is wel een, uh, dat kan ook wel politieke zelfmoord zijn uh, mm -hmm. en uh, kan ik dat wel. Uh, de dan... politieke
1: zelfmoord? Omdat je dreigt een, ja, tot een conclusie te komen? Die... Je, je,
0: je wordt het boegbeeld van een proces waar je geen controle over hebt. Dus het kan ook heel goed zijn dat als het fout gaat, dat jouw naam afgebrand wordt en dat je reputatie eraan gaat. Hè. Maar ja, aan de andere kant dacht je, kijk, uh, het land roept. Letterlijk, het land roept. Uh, dit hoort ook bij de baan. Je komt dan op een niveau, op een leeftijd terecht waarvan men denkt, iemand kan dat. Dan moet je dat doen. Dan moet je dat doen, ook al is dat lastig en, 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 en moeilijk en, en veel persoonlijke tijd, dan moet je dat gewoon doen. Dus ik heb dat toch Jaap gezegd. Niet geholpen door uh, veel ervaring in deze, maar, en dat is misschien mm. maar goed ook. Want iedereen vroeg wel, was uw tafel niet de lastigste? Ja, ja, ik dacht, ik vond van niet. Ik vind eigenlijk de vraagstukken aan, aan de landbouwtafel en, en veeteelt, vind ik persoonlijk veel lastiger. Ja? Ja, ik, ik, persoonlijk vind ik dat moeilijke filosofische vragen, Industrie kende dat, dus ik dacht dat was inhoudelijk. Inhoudelijk vond ik dat niet moeilijk, maar het politieke proces rond de industrie was moeilijk. Omdat ja. men de industrie op dit moment wil straffen. Ja. Men heeft een politieke schandpaal nodig, dat is dan de industrie. En dan denk ik van, ja jongens, kom dat, dat en dat, de industrie, wij drinken de koffie. Hè? Dan mm -hmm. moet je niet zeggen, de koffie is fout, dan moet je zeggen, de drinker is ook en, fout. Ja. Dus je kan het niet mm -hmm. zeggen, de fabriek is fout en, en ik wil als consument niks aan mijn gedrag veranderen. Maar ik vond, inhoudelijk vond ik het niet. Het, nee, het is de materie die ik beheerst.
1: Niet zit dat dan aan je tafel? Om, dan, dan mochten dat wij het zelf bepalen hoe dat deden.
0: Ja, dus uh, iedere ieder voorzitter heeft dat eigenlijk een beetje anders gedaan. Uh, bijvoorbeeld elektriciteit. Die, dat was een, eigenlijk een geconcentreerde een sector. Dat zijn de energieleveranciers en de verdelers. Uh -huh. Dus die hadden één hoofdtafel met 25 mensen. Okay. En die zaten allemaal samen. En bij mij waren er te veel partijen. De industrie in Nederland, dat is ik weet niet hoeveel, 300.000. Bedrijven. Dus ik heb een soort uh, business model gebruikt met een hoofdtafel, zeven clusters, en dat waren mijn zeven business units. En die zeven clusters, die moesten dan met de plannen komen. Daar nou zaten dus uh, ondersteunende partijen rondomheen. Dus ik had dan mijn hoofdtafel. Dus die zeven clusterleiders. Uh, de lagere overheden. De groene alliantie met twee, met twee uh, plekken. Iemand die het innovatieteam voorstelt, Een klankbordgroep. Dus dat was toch wel een, een man en vrouw of twintig zo aan de hoofdtafel. Mm -hmm. En die clusters, cool. dat is dan Haven Rotterdam. Uh, Groningen, Zeeland, Gemelot en Noordzee. Kanaal en de thematische clusters, dat waren aan de ene kant de grote uitstoters, de Big 12, uh -huh. Stata, Shell, enzovoort. En al de rest samen, die dus de grote, de twaalf grootste bedrijven in Nederland stoten 25% van de CO2 uit. En al de rest, al die 75% samen, de rest is dus bij een heleboel kleinere partijen, uh -huh. onder de chemische industrie en de raffinaderij. Uh -huh. En daar hadden we dus ook vertegenwoordigers voor. Nu, dat waren allemaal mensen die ik uh, goed kende, want ik loop in een tijdje mee in de energiesector. Dus met die mensen konden we eigenlijk uh, redelijk snel aan de slag gaan. Uh, omdat
1: er vertrouwen was ergens dat je, de op een bepaalde manier...
0: Ver, vertrouwen, wel, het, het vertrouwen was een goede vraag. Uh, er, was wel wat, er waren wel wat krassen op de lak gekomen in het energieakkoord van 2012. Omdat het toen ook een soortgelijk proces is geweest plan afge afgemaakt, getekend en we kwamen toen niet aan de doelstellingen dus de overheid heeft daarna in een niet optimaal proces nog eens een keer extra doelstellingen neergezet voor de industrie. Daar was De industrie is er eigenlijk al een beetje boos over gebleven, dus die moesten wij, die, die moesten wij gelast strijken. Ja. En dat is gebeurd, er is dus eigenlijk veel vertrouwen gegroeid tussen de industrie en de overheid en dat betekent dat dus ook in december, toen wij het plan het, het ontwerp voor het klimaatakkoord ja. hebben voorgelegd, de industrie had getekend. Mm. Het was de Groene Alliantie die ja. uiteindelijk wegliep.
1: Ja, maar je kan me voorstellen als je zegt, van, ik loop al een tijdje rond in die sector dat dat voor die Groene Alliantie, dat, dat die zo'n beetje naar u zitten te kijken van
0: ja, maar wie uh,
1: zijn jij getrouwd eigenlijk? Ja,
0: dat was, ik was natuurlijk, de voorzitter was onafhankelijk, dus hij ging over het proces, dus hij mocht ook geen positie nemen. Ik was ook niet voor of tegen industrie of voor of tegen de alliantie nee. en daarom heb ik ze ook twee plaatsen gegeven aan mijn tafel, niet één, omdat het zo belangrijk was, en ze ook goed uh, ruimte gekregen um, uh, gegeven en, en we hebben dus ook echt wel veel aan naar hun vragen geluisterd. Uiteindelijk vonden zij dat niet voldoende en zij waren zelf ook wel wat verdeeld over wat is nu belangrijk. Hè? Dus binnen die Groene Alliantie, dat zijn dus alle groene partijen samen uh -huh. uh, en daar waren twee vraagstukken heel belangrijk. Uh, CCS, hè, dus uh -huh. wel of niet opslaan van CO2 en het, het heffen, een vlakke CO2-heffing over de hele grondslag. Uh -huh. Dat waren twee gedachten, uh, die voor uh, partij, dog, dat werden uiteindelijk dogma's. Mm -hmm. CCS, daar hebben wij een, een joint fact-finding op gedaan, daar hebben we hebben gezegd, we gaan die vraag eigenlijk professioneel oppakken. De vraag is, hebben wij dat nodig om aan de doelstellingen 2030 te komen en moet je dat willen? Mm -hmm. Dus we hebben daar een apart um, uh, proces voor opgetuigd over de zomer, daar een een, een, een wetenschapper boven gezegd en gezegd: ga dat nu eens in kaart brengen. Welke projecten in Nederland, wanneer moet je het willen? Zijn er alternatieven of niet? Is het een lock-in voor de toekomst? Er is een rapport uitgekomen, de bladzijden. Um, dat hebben we gedaan op vraag van de Groene Alliantie. En daar blijkt dus uit dat er inderdaad 6, 7 grote projecten zijn waar je het kan toepassen en moet toepassen, omdat er geen alternatieven zijn. Doe je okay. het niet? dan kom je dus ook niet aan je doelstelling. Uh -huh. Nu, de Groene Alliantie vindt dat we dat niet moeten willen. Uh -huh. uh, maar de feiten zijn er wel dat als je geen CCS meeneemt voor een minimum... Uh, tonnage van, wat hebben we nu gezegd, 7 megaton dus veel minder dan het regeren goed, dan haal je je doelstellingen niet, want de rest is niet klaar. Mm -hmm. Of het kost veel meer. Je kan zeggen, dan ga ik veel meer elektrificeren, maar mm -hmm. de windparken zijn er nog niet. Mm -hmm. Ik ga meer waterstof doen, maar die eerste elektrolyzer is er nog niet voor waterstof. Dus je kan niet sneller lopen dan dit, en als je het wel zou willen, dan gaat het je vele malen meer kosten dan die CCS-oplossingen. Mm -hmm. Nu, de Groene Alliantie heeft een groot punt in die zin dat zij wil vermijden dat het een lock-in wordt, en dat CCS een excuus wordt om niks anders te doen. Dat ja. hebben wij meegenomen. Dus we hebben gezegd: in de innovatieprogramma's moet je dus nu al met waterstof beginnen. Je moet er eigenlijk een schop tussen zetten. Ja, dus hmm. minimaal CCS, minimaal wat je nodig hebt. Tegelijkertijd sterk inzetten op waterstof. Hmm. Dus dat is allemaal gebeurd. En als ze daarna dan toch zeggen: ja, we willen het eigenlijk niet, ja, dan is het dogma.
1: Ja ja en en, Het was niet enkel die CCS, dat was ook die, vlak, die vlakke dat, CO2. Dus want in de twee punten, publieke in de opinie was het misschien meer de laatste. Nee, het, was, het begon eigenlijk
0: wel met die Groene Alliantie die eigenlijk altijd hebben gezegd, wij willen een vlakke CO2-heffing. Ja. Wij willen dat de vervuiler betaalt en de vervuiler is de industrie. ja Dat klinkt wel goed, hè. Dat klinkt natuurlijk goed, hè. Ja. Dat klinkt goed en daar is ook iets voor te zeggen als het zou werken tegen de opdracht. Mm -hmm. De opdracht was de CO2 uit de lucht halen of vermijden. Een vlakke heffing is daar geen garantie voor. Dat is gewoon een boete. Maar daarmee heb je nog helemaal niet aan die opdracht voldoen. Dus als de opdracht zou geweest zijn vindt een straf of hef een tax, <lacht> dan is dat het antwoord. Maar dat was mijn opdracht
1: niet. Mm -hmm.
0: die op, we hebben dat dus laten doorrekenen. Van wat is het effect van een vlakke heffing? Je weet wat het is. Een vlakke heffing is gewoon ja, ja. Iedereen taalt. 10 euro betalen op elke mm -hmm. ton CO2-uitstoot over de hele uitstoot. Ja. En als je dat doet, ja, dan haal je veel geld op. Mm -hmm. Maar dan is er geen geld meer over om CO2-projecten te doen. Mm -hmm. Dus je gaat
1: belasten. Bedrijven, ja.
0: de bedrijven hebben dan... Tata, de hele winst is dan weg. Ja. Er is dus geen enkele reden voor Tata om, om in Nederland iets te doen... en zeker niet te innoveren. Mm -hmm. Dus je moet dat geld sowieso weer terugsluizen naar de industrie. Als je dat doet, dan moet je het teruggeven. Zodat zij... Innovatieprojecten kunnen doen. Uh -huh. En dan is het een kwestie van instrument. Ga je eerst heffen en dan terugsluizen, uh -huh. of eerst uitnodigen en geld geven en als zij het niet doen, dan straffen. Uh -huh. Het plan dat de Industrietafel heeft voorgelegd was het laatste: uh -huh. eerst bedrijven uitnodigen om mee te doen, de 300 grootste vervuilers. Leggen zij geen plan voor binnen het jaar of lopen zij achter op doelstellingen of hebben zij een plan dat niet ambitieus genoeg is, dan krijgen zij een boete. Mm -hmm. Dat was het basisplan. De Groene Alliantie vond dat niet voldoende, die wilden dat omdraaien, maar die hebben nu ook hun eisen omhoog bijgesteld. Die hebben gezegd, wij willen en een boete en een vlakke heffing en geen CCS. Ja, dan oh nee. heb je dus ook geen klimaatakkoord, denk ik. Ja. Maar dat is nu een politieke beslissing geworden. Dus we hebben het huiswerk gedaan, we hebben opgehaald wat kan er, het kan, voor mm -hmm. de industrie. Projecten en plannen in kaart gebracht, iedereen heeft uh, zijn best gedaan. Per cluster, per bedrijf liggen daar uh, plannen. Uh, we hebben gekeken wat kost dat, dat is doorgerekend door PBL. Het blijkt dat het minder kost dan zelfs wij hadden gedacht. De lasten komen ook niet bij de burger terecht. Ja, de burger wordt eigenlijk minimaal geraakt, dus de industrie draagt eigenlijk zelf het allermeeste bij. Um, maar daar heb je inderdaad wel een instrument voor nodig dat de industrie uh, uitnodigt om mee te doen. De industrie vond dat goed, Groene Alliantie niet. Ja, nu is de overheid aan zet om dan weer met een ander plan te komen. Dus, uh,
1: dat lijkt me verrassend optimistisch. Het kan, het kan. kost minder, ja. de burger minder ja. geraakt... Het kan,
0: nou wel, het, is, het is doorgerekend, dus het kan is een kwestie van breng in kaart alle projecten die er zijn, die hebben we er gewoon. Doorrekenings van PBL, dat is het beste rekenkamer dat we hebben. En die hebben gezegd het kost minder. Het kost toch weer de helft minder dan we hadden gedacht. En de burger wordt marginaal geraakt in 2030.
1: Hoe cool is dat niet? Dat is als, je die, toch als je die rekening binnenkreeg van PBL, dan moet het toch even.
0: Ik, dacht dat, ook. Ik <laughs> ja. dacht dat ook. Zij had ook als aanbeveling: gaat u vooral aan de slag en mm -hmm. uh, gaat ermee beginnen. En, en, en zorg dat jullie gaandeweg, dat jullie de projecten, de methodologie, de technologie zeker maken. Alleen wat er toen gebeurde, in de middag kregen wij dus een brief van uh, de minister-President en de minister van Economische Zaken. Die al een eerste reactie, kabinetsreactie op die plannen hadden. En die hadden dus vijf punten eigenlijk al besloten. En die hadden eigenlijk, kondigde aan dat ze eigenlijk toch een nationale CO2-heffing wilden. Ja, dat, dat mogen zij. Dat mm. mogen zij, maar dat was wel een verrassing, omdat we de kabinetsappreciatie zou pas eind april komen. Um, en. Um, ja, de feiten. Je had ook iets anders kunnen beslissen. Maar daar is het politieke debat, denk ik, dus sterk door, door, uh, doorslaggevend geweest. Uh, het was ook een week voor de verkiezingen. Mm -hmm. Dus ja, men schreeuwde om een nationale CO2-heffing. En het kabinet mag dat doen. Hè? Wij hebben maar een voorstel nee, ja. gedaan. En wij hebben gezegd: doe A. Het kabinet mag B besluiten. Dat mag. Ik vond ik wel teleurstellend. Ja, dat
1: maar, ja, voilà, ja. Da 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 lijkt me toch wel. Dat, uh, ja.
0: Ja, en ik begrijp, ik begrijp ook de politiek wel, want uh, het is een coalitie. Um, uh, er zijn partijen die toch wel meer van die heffing willen. Andere partijen vinden dan toch de economie en het behoud van banen en de kosten belangrijk. Je moet wel een klimaatakkoord hebben. Dus wat je niet wil, is dat er niks komt. Mm -hmm. Dus ik begrijp dat er wat uh, onderhandeling is. Maar ik hoop dus wel dat ze toch terugkomen met een verstandig instrument. Mm -hmm. Want ik hoop, ik hoop niet dat het te ver uitgeschoven wordt of dat er onverstandige beslissingen worden, worden genomen. Want veel geld ophalen en worden schatkist, maar dan niks doen aan CO2, daar schieten we dus niks mee op. Hè? Mm -hmm. Dus het is nu even afwachten. Nog een paar weken denk Zot,
1: ik. Man, ja,
0: ja, dat zegt dat wel. Dat zegt dat wel.